0: Amici di Tecnica Arcana, ben ritornati alla seconda parte dello speciale E3 2006. E abbiamo appena finito di visionare la presentazione dalla Sony ed è di questo che parleremo questa sera. Presentazione francamente lunghissima e priva forse di ciò che tutti aspettavamo, ovvero della possibilità di visionare le reali caratteristiche Grafiche del, del sistema e della console della Sony In quanto eh, delle due ore di presentazione la maggior parte è stata occupata da video eh, Abbiamo deciso, come avevamo già preannunciato, di eh, vedere la presentazione e di eh, poi farvene un sunto In quanto prima, è tutto troppo lunga eh, E comunque abbiamo visto che nel precedente esperimento, quello dedicato alla Nintendo Wii abbiamo scoperto, almeno personalmente ho scoperto i miei limiti e sinceramente ascoltare in inglese, parlare sopra, riflettere e continuare a sentire quello che il presentatore stava dicendo è fuori dalle mie possibilità limitate di multitasking quindi questa volta abbiamo già visto e faremo così anche per la la presentazione di Microsoft che comunque è più breve allora eh, vi presento le persone che sono con me abbiamo di nuovo Francesco Buonasera, autoproclamatosi sì, utente medio e questa sera abbiamo anche Alessio Buonasera e Allora, cominciamo dal fondo della presentazione che sono poi le notizie più importanti la console PS3 sarà disponibile in due versioni con prezzi differenti Alessio?
1: Allora, ci sarà una versione con un disk da 20 GB a 499 euro è una versione con hard disk da 60 giga da 599 euro
0: i prezzi per gli Stati Uniti?
1: i prezzi per gli Stati Uniti sono 490 dollari per la configurazione inferiore e 599 dollari per quella superiore quindi in pratica in Europa si pagherà di più la console
0: parliamo di date di rilascio sono l'11 novembre per il Giappone e il 17 novembre per il resto del mondo e in che cosa differiscono queste due console a parte l'hard disk da 60 giga
2: e da 20 giga Francesco? beh, eh, come a parte l'hard disk come hai già come hai detto Alessio e come hai ricordato tu ricordiamo che la versione più completa avrà l'HDMI cosa che non avrà la versione invece economica ovvero l'interfaccia video digitale esatto poi la versione più economica non avrà il lettore di memory card e non avrà il wifi ecco qui si pone subito una una domanda Eh, a mio avviso
0: non è chiara la strategia di di Sony che era invece chiara prima di questa presentazione Eh, l'assenza dell'uscita video digitale quindi la possibilità di vedere in alta definizione sui televisori di ultima generazione eh, porta a un dubbio su quanto eh, Sony voglia utilizzare PlayStation 3 per spingere il formato ehm, Blu-ray per i video in quanto appunto con questa versione non sarà possibile vederli in alta definizione qualche commento, Alessio?
1: Eh, in effetti la mancanza di questo formato eh, di questa uscita è abbastanza abbastanza strana perché comunque sembra che si voglia costringere a comprare la configurazione con specifiche più elevate?
0: E invece un altro grosso punto interrogativo viene dalla mancanza del wifi, eh, senza wifi che comunque può essere aggiunto in un secondo tempo, esattamente come il lettore di memory card e l'espansione all'hard disk, cioè la sostituzione dell'hard disk. Eh, tuttavia questo non sarà possibile con l'interfaccia HDMI. Che eh, così è e eh, rimane per tutta la vita della console. Eh, la mancanza del WiFi pone qualche dubbio eh, sulla eh, possibilità, ovviamente, di giocare online e dello scaricamento di contenuti che si sono visti dalla, dalla presentazione sul, eh, su questa console. Eh, vedendo le scelte fortemente orientate al wifi di Nintendo eh, Francesco cosa, cosa pensi della, della scelta di eh, mettere il wifi in eh, seconda opzione sulla console che poi sarà probabilmente almeno all'inizio quella più popolare perché i prezzi sono abbastanza elevati perché 500 euro per la versione ridotta eh, è un prezzo senz'altro non alla porta di tutti addirittura 600 per la versione completa eh, insomma, è un prezzo che permette di acquistare la versione
2: completa di Xbox e il Nintendo Wii. Cosa pensi della mancanza del wifi? Ma credo che tutto sommato Sony forse non sia convinta delle, delle potenzialità delle, del, suo si, del, sì, del suo sito del suo sito, del suo sito live, via.
0: Sì, del sistema, del sistema, sistema di live. scaricamento
2: di, di giochi.
0: Ma più, più che una mancanza di convinzione io ci vedo anche proprio una, un tentativo disperato di abbassamento dei, dei costi forse però eh, scelto sulle, sui punti sbagliati eh, molti osservatori stanno facendo notare come appunto questa mancanza del sistema wifi potrà essere un, un grave handicap per la, per la console di Sony va bene e questi sono i dati che sono stati dati all'inizio alla fine scusate della presentazione andiamo invece a vedere ciò che si è visto durante questa presentazione allora per cominciare la cosa che si rileva assolutamente è una grande disparità della grafica della qualità della grafica e anche delle animazioni anzi direi soprattutto delle animazioni fra i filmati che sono stati predominanti i demo, ovvero giochi eh, mostrati in tempo reale ma non con una vera e propria interazione fra il giocatore e la macchina ma bensì basati su script quindi probabilmente anche con movimenti e eh, strutture fisiche precalcolate e in realtà i giochi dimostrativi che sono stati però eh, 5 o 6 adesso non non li conto ma senz'altro si contavano sulle dita di una mano che eh, personalmente non, eh, non mi hanno impressionato a parte qualche rara eccezione più di tanto e, Ecco, facciamo un, un una piccola, eh, approfondimento su questo fatto Sem- a me è sembrata una console immatura
2: sono assolutamente d'accordo con te abbiamo visto nei titoli giocabili anche diversi rallentamenti abbiamo visto, come dicevi tu, una grandissima disparità fra filmati, demo e titoli giocati eh, sì, una console che senz'altro si è, presentata in, è stata presentata in maniera eh, voluta nel senso, ci hanno fatto vedere un sacco di bellissimi filmati ma poi la sostanza non c'era
1: Sembra proprio che i titoli siano molto work in progress, che stiano cercando di finalizzare i giochi in maniera più veloce possibile, sembra che ci sia un ritardo appunto.
0: Sì esatto, questo è confermato, questo in parte era attendibile, eh, Tecnica Arcana ha a marzo fatto uno speciale di quasi due ore sull'architettura di queste console che vi consiglio di ascoltare se siete interessati all'argomento e uno dei dubbi che sollevavo allora era proprio l'architettura cell che francamente è entusiasmante ma che dalle specifiche mi aveva dato l'idea di essere estremamente difficile da programmare soprattutto nei primi tempi perché Eh, adesso magari Alessio ci ci dirà qualcosa è un'architettura che non è trasparente al programmatore ovvero un'architettura che necessita di un indirizzamento esplicito delle funzioni
1: il processore ha un core che è costituito da un processore PowerPC poi ha sette processori vettoriali sono indipendenti il fatto che il programmatore può scegliere di far eseguire un, un certo task a ognuno di questi processori, quindi in questo senso è abbastanza complicato perché ci sono delle scelte da parte di chi programma il gioco.
0: Esatto, eh, abbiamo già visto come questi sette processori che si chiamano SPE possono essere a scelta del programmatore concatenati per eseguire un unico compito come una pipeline eh, quindi ognuno ne esegue un pezzettino e poi si va avanti passa all'altro che ne esegue un altro pezzo oppure possono essere raggruppati per eh, eseguire eh, compiti differenti questo, ehm, questo sistema unitamente ha un tool di sviluppo che sembra essere ancora in alto mare eh, comunque senz'altro non a livello eh, di, di maturità ad esempio di quello di nintendo wii che ha addirittura presentato 27 titoli giocabili a 6 mesi dall'uscita della console adesso è un numero
2: impressionante per una nuova console
1: Eh sì, è abbastanza incredibile
2: Sì, Scusa adesso se ti interrompo ma volevo ricordare che a memoria non ricordo una console che a 6 mesi dall'uscita avesse già così tanti titoli giocabili ma in realtà non ricordo nemmeno una console che al momento dell'uscita avesse 27 titoli già disponibili sì esatto
0: io adesso non ho esattamente i dati dell'Xbox 360 ma così a naso dall'osservare gli scaffali direi che difficilmente si sarà arrivati alla ventina al momento del lancio a questo proposito su hardware upgrade di oggi c'era un un articolo piuttosto interessante eh, sul eh, su una dichiarazione del servizio di informazione online Bloomberg secondo il quale eh, questa impressione che abbiamo avuto noi eh, è confermata dal, dal fatto che il sistema di sviluppo è ancora a uno stato abbastanza embrionale che mh, fanno cifre eh, piuttosto, cioè, non so, che mi sembrano un po' così eh, approssimate, comunque si parla di un quinto della reale possibilità di, di potenza della console sfruttata dalla prima generazione dei giochi quindi non stiamo parlando di quello che abbiamo visto stasera ma dei giochi che saranno sullo, mh, eh, sugli scaffali al momento del lancio e ecco, notavo che molti eh, commentatori che hanno lasciato loro, eh, le loro osservazioni sul, sul, eh, sulla pagina di Hardware Upgrade e si chiedevano come era possibile che un processore sfruttato al, al, al 20% rispetto alle sue capacità potesse produrre giochi scattosi e questo, la risposta a questa domanda è proprio data dall'architettura SEL ovvero non dobbiamo pensare a un processore non ottimizzato quando si parla di processore sfruttato al 20% ma proprio di un processore che ha bisogno di istruzioni su come svolgere i compiti e di una suddivisione del lavoro almeno al momento data dal programmatore quindi è probabile che questi giochi che anche noi abbiamo visto scattare abbiamo visto con animazioni francamente in alcuni casi deludenti semplicemente il programmatore non ha ancora abbastanza confidenza o col tool di sviluppo addirittura con l'hardware stesso per suddividere i compiti fra questi sette SPE, che poi sono quelli che fanno la gran parte del, del compito dedicato a un gioco, perché... Eh, Alessio ci potrà confermare poi vi racconterò il background di Alessio spero che verrà in, una, in un'altra puntata a, racco- a raccontarci quello che fa per adesso teniamo misterioso eh, gran parte dei calcoli per la fisica di un gioco e per la grafica tridimensionale sono calcoli su matrici quindi sono calcoli tecnicamente reti calcoli vettoriali
1: sì esattamente e quindi, quindi se questi processori indipendenti non vengono sfruttati in maniera appropriata eh, ciò comporta uno sfruttamento globale della prestazione delle macchine che è poco rilevante
0: un altro spunto interessante dall'articolo riportato da Hardware Upgrade di oggi oggi che è il eh, 18 di maggio scusate eh, tanto se volete andarla a cercare è che eh, la stima generale è che attualmente realizzare un gioco per PlayStation 3 è senz'altro più caro delle, delle, dello sviluppare un gioco per le altre due console in particolar modo c'è una stima francamente sconvolgente di, 25, di un tetto massimo di 25 milioni di dollari mentre sappiamo che ad esempio uno dei punti di forza di Nintendo Wii sono eh, prezzi di sviluppo veramente bassissimi e forse spiega anche eh, il coinvolgimento di ehm, piccole software house già nei titoli di debutto di questa questa console 25 milioni di dollari Francesco per un videogioco
2: beh eh, diciamo che parlare di videogioco potrebbe essere quasi limitativo abbiamo visto demo e presentazioni che hanno più del, del film dell'animazione 3D piuttosto che del videogioco
0: esatto eh, sì, condivido assolutamente anche per il coinvolgimento delle stesse case cinematografiche, la Sony insomma, ha un controllo importante sul mercato si ha più l'idea di eh, vedere un film interattivo che di un videogioco, soprattutto questi demo avevano una sceneggiatura impressionante anche nei demo in real time, ovvero inquadrature molto molto ricercate.
1: Esatto, soprattutto c'era un'interazione tra scene giocate e scene create create offline che era abbastanza pesante ed era continua nell'azione di gioco, quindi questo richiede ulteriori investimenti. Esatto, e
0: direi che possiamo andare a vedere cosa è stato mostrato in queste queste due ore. Eh, Ho preso un po' di appunti. Allora, iniziamo dal tono della presentazione. Eh, Vedo dei sorrisi sui volti degli amici qui stasera. Eh, Io lo definirei arrogante. Eh, Io mi scuso con gli amici che sono estimatori della console eh, di Sony, ma la presentazione è iniziata con le testuali parole che la prossima generazione, la famosa next generation di cui si parla, non inizierà finché non lo decidiamo noi e sinceramente arrogante è l'unica parola che mi viene in mente considerando che non, poi non è stato fatto vedere quasi niente se non dei filmini che ci potevamo guardare tranquillamente a casa. E le cose su cui si è appunto subito è sul fatto che la Playstation 2 avrà ancora un grande sviluppo per forza di cose devono aspettare ancora sei mesi prima di lanciare il, la nuova console e su una, una forte spinta sul PSP non ci sono state però novità di sorta nessuna nuova versione che forse si attendeva c'erano anche voci per una nuova versione con, con hard disk ma non si è visto niente ci saranno degli aggiornamenti come lo scaricamento di, di nuovi giochi, di eh, funzioni come GPS, voice over IP, eh, fotocamera, insomma andrà sullo stesso... Ehm, sulla stessa falsa riga di espansione, seppur in termini diversi, che sta avendo Nintendo con il Nintendo DS, e abbiamo visto che avrà opera sul, sul prossimo browser, sul prossimo, sulla prossima versione, e quindi cercano di espandere anche ad altre funzioni le loro console portatili. C'è stato, è stato fatto un rapido ehm, escursus delle caratteristiche tecniche della PS3 che noi avevamo già fatto in tecnica arcana. Eh, l'episodio di marzo comunque processore Cell eh, drive Blu-ray HD eh, TV a 1080p quindi 1080 di risoluzione 1080 linee e in eh, progressive scan ovvero funzione progressiva non interlacciata come invece riesce a raggiungere l'Xbox 360 Ecco, sì, la differenza fra eh, risoluzione interlacciata e progressiva, ce la spiega Alessio. Beh,
1: semplicemente quella progressiva è quando lo lo schermo viene eh, generato completamente in una passata e invece quella interlacciata lo schermo viene generato riga per riga.
0: Esatto, anzi una riga sì e una riga riga no, è un, un, un artefatto nato ai tempi della televisione analogica per poter fornire il doppio del frame rate rispetto ai 25 frame della televisione PAL in modo da dare un minore effetto di sfarfallio è chiaramente superata perché è una cosa che con i display digitali come gli LCD o i plasma non esiste tecnicamente, non non c'è necessità di farlo, non c'è il pennello elettronico che disegna riga per riga come avviene sul tubo cattodico, e quindi è una limitazione puramente tecnica delle console e non certo del del medium televisivo. Ecco, cominciamo con i giochi. Eh, Abbiamo visto un demo eh, generato online, però eh, solo un demo, cioè non giocabile, di Gran Turismo HD ovvero Gran Turismo ad ad alta definizione è piuttosto impressionante adesso lascio che i miei amici eh, condividano con voi le loro impressioni io dico solo che è una versione modificata di Gran Turismo eh, 4 con modelli e texture in alta risoluzione per tutti i demo che abbiamo visti eh, le considerazioni sulla qualità e sulla velocità possono possono lasciare il tempo che trovano perché ripeto sono demo però ci ha abbastanza impressionato, dovrei dire.
1: Sì, soprattutto per la qualità delle texture, e delle ombre del, 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 del gioco, del Gran Turismo, e anche per, per la fisica del gioco, soprattutto per le sospensioni che erano molto realistiche.
2: Sì, condivido con Alessio, eh, impressionante anche il, diciamo, l'effetto del, dell'interno della macchina, ovvero il vedere... Le, la sensazione la, di velocità. Esatto, la sensazione di velocità, l'asfalto, è carini, carino il pubblico che si sposta quando passa la macchina, anche se in certe occasioni il pubblico è sembrato un po' statico. Sì,
0: esatto, si ha l'impressione che a tutto il pubblico sia stata applicata... Le stesse informazioni di movimento e quindi sembra più. Lo so, un
1: effetto da pupazzo.
0: Esatto. esatto sì sembrano delle maio- marionette che si muovono tutte insieme, anche se appunto. Mh, oltre ai soliti scenari in pista c'è questo scenario di rally con macchine d'epoca effettivamente, soprattutto visto dall'alto, questa marea di pubblico che si muove è impressionante anche dal conto dei poligoni, direi che è molto, molto sì. elevato sì,
1: l'effetto di insieme è eccezionale poi se si guarda un po' i dettagli singoli di ogni, eh, di ogni elemento del pubblico si vedono un po' questi artefatti nell'animazione
0: esatto sì. E, c'è da dire che anche qui i paesaggi c'era un canyon che era francamente stupefacente vedremo se rimarrà anche nel gioco, nel gioco finale comunque ecco hanno fatto una, una, un confronto da, di risoluzione fra il 1920x1080 e il normale, la normale risoluzione televisiva di Gran Turismo 1 e, non mettendo a pieno schermo la, la versione vecchia, ma mettendolo in un franco bollo, effettivamente insomma, il cambio di risoluzione poi sul maxi schermo. Cioè, però tutto sommato forse eh, differenze non così elevate rispetto a Nintendo Wii, Francesco.
2: No, eh, sono assolutamente d'accordo con cioè, te. Come numero
0: di poligoni sì, senz'altro, è, Com- i modelli sono più elaborati.
2: Come qualità grafica senz'altro, ma non non la trovo una una differenza tale da giustificare anche la la differenza di prezzo tra le due console
0: certo considerando però anche che il processore di Nvidia del quale non è stato neanche forse mai citato il nome mi sembra l'RSX di Nvidia eh, questo è più che altro da a mio avviso da imputare a una scarsa eh, ancora familiarità col sistema poi abbiamo visto un'implementazione nuova della Toi, la telecamera che esiste già per Playstation 2 con un gioco Eye of Judgment eh, un gioco di carte alla Yu-Gi-Oh! potremmo, sì. potremmo dire nel quale iToy riprende la mano del, del giocatore e sulla, posizionando la carta su una griglia e
1: eh, probabilmente non hanno dato nessun dettaglio specifico ma probabilmente la la Playstation può riconoscere il tipo di carta e cosa, cosa succede? La Playstation 3 aggiunge sull'immagine vera ripresa dalla da telecamera una specie di pupazzo, avatar sì. che rappresenta il, il mostro della carta e così si possono fare dei combattimenti utilizzando altre carte. Esatto, altre si
0: vedeva Francesco che spostando la carta la PlayStation riusciva a riconoscere lo spostamento e a riposizionare il mostro sopra la carta Sì, sì, sì,
2: questo è assolutamente vero.
0: Ma questo tentativo di interattività di realtà aumentata si chiama, vero? Questa sì, sovrapposizione. Cioè,
1: qualcosa del genere, in pratica dall'immagine si riescono a posizionare oggetti sintetici come in questo caso una specie di draghi che combattevano.
0: Combattevano, esatto. E, ecco poi eh, è stato fatto un po' di chiarezza sul servizio online che sarà gratuito e sarà fondamentale per la Sony come l'aria che respiriamo sempre parole testuali dello, dello speaker eh, possibilità di scaricare film, giochi, musica tutta questa tutta roba che si era eh, già vista Ecco, parliamo invece un po' dell'emulatore forse una delle novità della, del PSP l'emulatore di Playstation 1
2: sì, abbiamo visto la possibilità di, di scaricare eh, direttamente su una memory stick Vecchi giochi della Playstation 1 E po- la possibilità di farli girare sulla PSP
0: Esatto, con il boot direttamente da, da, memory, da stick. memory stick e, Ecco, io posso dire di aver ascoltato Endgadget Gadget Podcast eh, Anche perché questa era pri- la prima presentazione che c'è stata Quindi avevano già fatto il loro commento Ci si chiede perché giocare a Ridge Racer per PS1 quando esiste la versione nativa per PSP forse proprio dal mio punto di vista il successo può avvenire se il numero di giochi sarà così elevato che uno riesce a trovare un gioco che magari non è stato più mantenuto eh, più, più portata avanti sulle nuove console, insomma, è il solito discorso del retro gaming che sta, mi sembra stiano battendo un po' tutti i produttori, soprattutto Nintendo con la Virtual Console.
2: Sì, assolutamente l'unico l'unico scopo che può avere questo emulatore è proprio la possibilità di trovare vecchi giochi che non sono stati convertiti per PSP. Esatto,
0: concordo. Ecco, invece Alessio ci parla un po' di Singstar, visto la sua esperienza in Giappone questo gioco di karaoke, è una via di mezzo fra un gioco di karaoke e l'iTunes Music Store
1: eh, infatti perché <coughs> permette una, anche una specie di interattività tra gli utenti eh, perché ognuno si può creare il, il suo profilo e, scambi- e scambiare questo profilo con altre persone
0: esatto, sì, è un tipo di gioco che si è già visto ovvero con le gare di canto, con la console che ha la pa- capacità di riconoscere il, l'andare a tempo del giocatore e assegnare dei punti e funziona con un video e si può, per quello che dicevo che era una via di mezzo fra l'itune music store scaricare nuove canzoni esattamente come si fa
1: esatto, e ovviamente pagare per queste nuove canzoni e per creare il proprio, database, il proprio di... database di canzoni e comunque interagire con gli altri sì
0: esatto e si pone anche come trampolino di, di lancio per nuovi talenti perché queste, queste canzoni potranno poi essere eh, le canzoni cantate dall'utente e eh, riprese dall'ITOY potranno essere poi condivise con gli amici ecco eh, cominciamo a parlare un po' di giochi in realtà eh, beh, diciamo ancora una cosa sulla PSP c'è un gioco di Formula 1 che ha una caratteristica particolare, Se è visto un demo, ovvero un'interazione eh, di dubbia utilità fra PS3 e PSP. Ovvero un gioco per PlayStation 3 che utilizza la PSP come
1: come uno specchiatore televisore.
0: Esatto, molto costoso, molto costoso. consigliano di mettere la PSP vicino al televisore e la PSP riceve via wifi di nuovo se la console è la versione completa i dati dell'immagine del posteriore si usa la PSP con, come specchietto retrovisore Ma io non ho commenti su, su questa cosa
2: la trovo di dubbia utilità Fra-
0: francamente penso che poche persone compreranno una PSP da usare come specchietto retrovisore
2: sono assolutamente d'accordo con te
0: poi abbiamo visto un gioco di samurai è un, un discreto gioco di samurai è comunque è un gioco di combattimento nel più classico stile del picchiaduro 3D è bella grafica, molti poligoni ma animazione è discutibile
1: eh sì, non, non si vedeva una grande differenza dai giochi precedenti per PS2 Proprio non ci ha impressionato tantissimo
0: Gameplay simile a God of War, a parte il grande numero di, di
2: persone, combinazioni di tasti Assolutamente sì, nulla però di, di veramente sconvolgente, come, no. come diceva già Alessio
0: Infatti, grossi mostri che si finiscono con combinazioni di tasti come God of War, se non avete presente il gioco, a un certo punto del combattimento vengono proposte serie di eh, tasti da premere in rapida successione e portano a delle combo eh, che danno il colpo finale al mostro stesso. Ecco, parliamo dell'unica cosa che ci ha sinceramente impressionato e forse dell'unico gioco che ha fatto vedere eh, le vere caratteristiche di questa, di questa console ovvero alta definizione fantastiche animazioni eh, personaggi poligonali curati che non è possibile vedere uno spigolo Evelyn's World. Francesco questo picchiaduro in questa arena
2: carino molto carino eh, qualche rallentamento però un gioco veramente pregevole eh, raccontiamo un po' il gameplay siamo, allora impersoniamo una combattente in, in quest'arena, eh, abbiamo una serie di lottatori che ci vengono contro, dettagli di grafica veramente impressionanti. Ricordo a un certo punto questo cappello da samurai che corre lungo e sì, viene l'arena.
0: lanciato come un frisbee Evidentemente
2: sarà un'arma e colpisce, colpisce i nemici. Eh, possibilità di arrampicarsi sui muri, fare evoluzioni con una velocità veramente sì, impressionante.
0: Esatto. L'arrampicatura dei muri sembra uscita da, da Matrix o dalla Tigre e il Dragone.
1: Animazioni fluidissime, la possibilità di, di fare delle combo mostrate durante il gioco. Sì,
0: attraverso le riprese del del controller e sì, possiamo aggiungere che era abbastanza impressionante come questa ragazza combattesse contro molti personaggi a volte da soli e a volte eh, in gruppo e che questi personaggi fossero in realtà eh, all'inizio spettatori nell'arena e via via si, si, si gettavano nella mischia fino ad arrivare alla scena finale con uh, mucchi di cadaveri e l'arena completamente svuotata. E che ci crediate o no, io ho due pagine ancora di appunti e sono i titoli di tutti gli altri video che abbiamo visto. Perché di giochi giocabili c'è ancora uh, Warhook, che merita poi un pochettino un discorso a parte perché introduce il nuovo controller e per il resto vi leggo cosa abbiamo visto se ci viene in mente qualcosa Beh, abbiamo visto Lair, solo un filmino Gateway, Africa che io non l'ho capito, sembrava un documentario eh, si vedevano degli animali girafferi, non c'erano, non... bellissimi, ma chissà che cosa faranno un gioco di golf Monster Kingdom Eight Days, un gioco che tu hai paragonato ad arma letale questo sembra carino anche perché c'erano delle scene di di, di gioco reale anche se Predicine poi era un video.
1: Di gioco reale,
0: la versione maschile di, di Lara Croft che si chiama Naughty Dogs, e, e poi ecco eh, abbiamo visto un gioco che adesso paragonavi a Call of Duty, ovvero Resistance Fall of Man. E a me sembrava molto simile a. Half-Life 2 come tipo di ambientazione ovvero solito futuro distopico però effettivamente come tipo di gioco sembrava...
1: sembrava più un un gioco sullo stile di Halo
0: e andando avanti nella lista dei video Assassin's Creed beh, qui poi ci dobbiamo fare un attimo non tanto perché ci ha impressionato ma perché ci ha commosso e non per la grafica che comunque era carina ma per il soggetto ovvero quando è apparso l'occhio di uno zaku abbiamo avuto un brivido un gioco di Gundam che sembra bellissimo ma siamo di parte
1: eh sì non sappiamo se abbiamo visto una semplice demo o qualche azione di gioco giocato io
0: ho avuto l'impressione che abbiamo avuto la solita via di mezzo perché le scene le scene diciamo sceneggiate erano stupende poi si vedevano le solite animazioni un po' scattose di quando Gundam si muoveva con col mirino difficilissimo capire cosa abbiamo visto veramente, Eh, Ridge Racer 7, di nuovo molto confuso, Brothers in Arm, Tekken 6, Tekken 6 titolo molto atteso,
2: assolutamente sì, pietra miliare nei nei picchiaduro, Mm, non impressionante, assolutamente, non... eh almeno da quello che ho potuto vedere non ho notato grossissime differenze da, dall'attuale Tekken 5 su PS2 esatto, sì. forse
0: è uno dei giochi mh, di quelli un pochino più attesi che francamente non, non porta nessuna innovazione non nel gameplay che è chiaramente difficile da innovare ma nel, proprio nella qualità grafica e Sonic carino e Virtua Tennis 6 Virtua Fighter eh, Fatal Inertia Ecco Fatal Inertia c'è da dire qualcosa Perché nonostante Non, eh, non si sia visto quasi nulla È, è un gioco eh, Di corse Alla Wipeout O meglio ancora un vecchio gioco della Gremlins Che si chiamava Slipstream In cui si corre in Canyon Non hanno fatto vedere niente ma È un gioco molto rappresentativo per la qualità della fisica, infatti c'è molta interazione sia fra le navicelle che corrono in questo canyon, ma fra eh, le navicelle che sono armate e il canyon stesso. In altri video che si vedono per la rete si vedono ad esempio eh, colpi sparati al, al canyon che fanno collassare le montagne addosso, al, addosso al, agli altri giocatori e francamente con un effetto... eh, di inerzia e di masse abbastanza convincente che comunque non hanno fatto vedere nel loro demo quindi non lo considereranno eh, molto importante Blade Storm francamente non me lo ricordo Armored Core 4 è di nuovo un gioco eh, sullo stile di di Robotech eh, esattamente ecco eh, la EA ha presentato la sua linea di, di giochi sportivi del, dell'ultima generazione eh, facendo interessante, eh, un interessante confronto fra NBA Live 07 2007 e NBA Live per PlayStation 2. E, mh, I personaggi essenzialmente sono molto più animati, sono molto più consci di ciò che gli avviene intorno e si muovono con animazioni più convincenti. Ma detto questo non c'è una grande innovazione. Il demo era francamente disarmante. ha fatto vedere un demo un uno contro uno.
1: E nient'altro.
0: E nient'altro, ma questo demo era non so, la palla che non, non finiva a rimbalzo.
1: Sì, La, la fisica della palla era un po', un po' strana, non era molto realistica.
0: Poi abbiamo visto un, altri filmati, un golf Tiger Wood eh, PGA Tour 2007, Madden 07, gioco di football americano. Un altro dei titoli più attesi è stato Final Fantasy XIII, che ci è stato propinato al solito filmato, molto carino, abbiamo capito che il protagonista è una donna, credo per la prima volta in un gioco di Final Fantasy, eh, non si è neanche ben intuito eh, quale sia il tipo di gioco, Cioè, mh, ci si aspetta che il, il tipo di gioco sia sempre il solito gioco di ruolo con molti elementi d'azione, ma... Eh, in, alcune, in alcune scene sembrava di trovarsi davanti a un picchiaduro.
1: Sì, esatto, non c'erano più quei menu dove potevi scegliere le azioni, ma sembrava che il personaggio si muovesse muovendo il controller, quindi niente era molto chiaro.
0: No, infatti, cioè, non, non si è riuscito a capire, perché non si vedeva, era solo un filmato, se quei movimenti erano i soliti tipi di attacchi che si impostano da menu e poi parte l'azione, molto dettagliati ma anche molto lunghi se bisogna farne migliaia come si fa in Final Fantasy VII o se ci fosse una vera e propria interattività al momento del duello e e veniamo all'unica novità di questo hardware, di di questa presentazione, di questo press show Ken Kuturagi ha presentato il nuovo controller della Playstation 3 non so se voi ricordate il controller che era stato presentato in precedenza il famoso boomerang definito da qualcuno uno strumento per cavare entrambi gli occhi contemporaneamente dal design eh, francamente discutibile più che altro dall'ergonomia discutibile questo controller non esiste più ed è stato soppiantato da un controller identico al vecchio DualShock ma con una tecnologia di rilevamento del movimento a 6 gradi di libertà. Questi 6 gradi di libertà che sono?
1: Beh, Sono i 3 gradi della rotazione e poi ci sono altri 3 gradi, ma questi sono dati da un accelerometro e c'è stata una dimostrazione molto breve...
0: Sì, con il gioco Warhawk.
1: Eh sì, ma in quel caso si usavano solo i 3 gradi di libertà della rotazione dove si faceva girare un, un caccia
0: C'è un aereo da combattimento muovendo semplicemente girando il controller quindi eh, i 6 gradi di libertà dovrebbero essere come ha detto bene Alessio eh, 3 gradi di rotazione ovvero il controller in grado di eh, definire la, l'inclinazione del controller stesso eh, nello spazio e, pro, e poi tre gradi di libertà di traslazione ovvero eh, la posizione nello spazio però eh, a puntata Alessio dati da un accelerometro ovvero il controller che non ha sensori esterni ovvero tutti i sensori sono all'interno del controller ha essenzialmente un giroscopio per la rotazione e questi accelerometri che misurano le accelerazioni e non i movimenti il movimento se ha velocità costante ha accelerazione nulla e quindi non viene... eh, rilevato dall'accelerometro quindi si aveva proprio l'impressione che bisognasse dare un grosso colpo perché una grossa spinta perché il controller riuscisse a eh, stabilire il movimento nello spazio e comunque in maniera abbastanza limitata
1: sì perché poi dare una una precisa accelerazione per una persona non è una cosa semplice da fare quindi Probabilmente questo controllo sarà abbastanza approssimativo
0: Sì, è l'impressione che hanno anche gli altri, le altre persone che hanno analizzato su altri siti e su altri podcast questo controller e anche chi l'ha usato cito nuovamente Engadget Podcast eh, che hanno potuto giocare a Warhawk che è l'unico ricordo l'unico titolo modificato per eh, utilizzare questo controller che è una novità eh, Penso che non stupisco nessuno se dico che è francamente nato per contrastare in qualche modo, invece il controller funziona molto bene, sembra, di Nintendo Wii, che ha tutta un'altra tecnologia perché è in grado di stabilire attraverso sensori sulla console la posizione dello spazio in maniera molto più precisa, Eh, quindi Francesco vedendo Warhawk, a parte un emulatore di barista in cui shaker il controller per fare i
2: cocktail l'impressione che ho avuto è che non fosse assolutamente preciso che fosse molto difficoltoso da diciamo da governare ecco livello eh, rispetto a quello che abbiamo visto
0: con Zelda quando ad esempio si, si tirava con l'arco, che sembrava invece molto preciso e molto difficile anche nei movimenti. E proprio per questa precisione che si è scoperto di recente essere cosa voluta. Perché Miyamoto ha dichiarato che tirare con l'arco con il Nintendo Wii dovrà essere difficile, tra virgolette, come tirare con un arco vero e proprio.
2: Mi eh, sembrano due livelli di, di prestazioni completamente differenti. Sì, sono due, credo che siano due livelli di difficoltà diverse. uno è una difficoltà voluta, eh grazie alla quale il il giocatore interagisce di più col gioco stesso l'altra è una limitazione dovuta all'hardware sì esatto, Eh, non solo sembrava approssimativo e eh, francamente a me è sembrato anche
0: eh, con un certo ritardo nei movimenti Warhawk
1: sì effettivamente si vedeva un ritardo però questo poi è da porare
0: sì infatti però considerando che Warhawk è uno dei 3-4 giochi che abbiamo visto giocare in realtà lascia qualche, qualche dubbio e beh, a questo punto direi che abbiamo detto tutto ciò che è stato detto nel, nel video ecco una cosa che non si è stata detta e, è che per poter inserire eh, il sistema di rilevamento della posizione questi sei gradi di libertà o tre e mezzo eh, è stato, si è rinunciato al dual shock ovvero il controller che è identico esteticamente a un dual shock quindi con i due joystick analogici non ha eh, pare il, il, feedback, il force feedback eh, io credo che molti giocatori ormai si fossero abituati probabilmente è una cosa che si può
2: fare a meno sì diciamo che non, non la trovo una cosa in, indispensabile senza dubbio un la particolarità a cui si può rinunciare se sostituita da... Sì, da qualcosa che ne valga la pena. Esatto. Ecco, anche su questa è in discussione
0: se sia una questione di spazio, ovvero ovviamente lo spazio è sempre lo stesso, quindi per mettere i sensori hanno tolto il force feedback oppure se sia una questione di eh, disturbo ovvero se la vibrazione potesse in qualche modo disturbare i sensori di rotazione di questo controller ovviamente sono speculazioni fatte da altri che non so, sinceramente non non mi sento di aggiungere niente a quanto già stato detto Eh, la presentazione di due ore finisce così se tagliamo tutti tutti i video, non, non rimane che Heavenly Sword e, e Warhawk e Gran Turismo eh, High Definition e possiamo fare un po' di paragone con, per questo controller che poi è l'unica novità con, eh, con Nintendo Wii abbiamo già detto qualcosa Wii sta avendo eh, almeno fra gli addetti al lavoro un successo di interesse per adesso strepitoso, tutti quelli che hanno provato Wii pur eh, vedendo le limitazioni di un qualche qualche genere ancora nella fase di sviluppo eh, hanno però convenuto che è divertente. Divertente. nessuno ha mai detto, nonostante mh, chiunque abbia visto i video la grafica non è eccezionale non ho sentito un commento che dice sì ma la grafica non è poi all'altezza ad esempio di quella della, della Sony tutti si focalizzavano su quanto fosse funzionale anche se ogni tanto in Metroid perdeva il mirino mh, cose da sistemare, senz'altro ce ne sono ancora però lui sembra la star, anzi indubbiamente è la star dobbiamo ancora vedere quello della Microsoft che pare promettere molto bene per questa seconda generazione ma fra Sony, e PlayStation, fra Sony PlayStation e Nintendo Wii eh, dal punto di vista della presentazione pura senz'altro il vincitore è Nintendo anche come,
2: come classe come stile della presentazione, Francesco? Assolutamente sì e dal punto di vista del controller Nintendo ha presentato questa novità incredibile eh, no, credo sia normale che chi abbia provato questo controller Si sia focalizzato proprio sull'utilizzo dello stesso Piuttosto che sulla grafica
0: Sì, ehm, eh, qui c'è da, da dire Ci sono molto, molto molte osservazioni da fare su questo punto Ovvero il controller di Nintendo è Nintendo Wii Ovvero la console è stata completamente progettata sullo stile di gioco dato da questo controller questo qui è invece del, del, della Playstation 3 è chiaramente una giunta dall'ultimo momento non, 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 io mi astengo da fare, da fare riflessioni sul fatto che sia più o meno ispirato a Nintendo Nintendo Wii, così come il servizio online sia più o meno ispirato a Xbox Live, ovvero prendere due cose che sembrano funzionare, però chiaramente dal fatto che ci sia un solo gioco, che il gioco è stato dichiarato come modificato per utilizzare questa console rispetto ai 27 giochi che sfruttano la console di Nintendo... È chiaramente un, due mondi completamente diversi questo joystick potrà dare qualcosina in più come immersione ma senz'altro non cambia lo stile di gioco e questo sia bene o male, non, non sta a me a dirlo della, della console e ecco, parlando ancora della grande precisione di Nintendo Wii un'altra notizia recente è che è stato annunciato il browser opera anche per Nintendo Wii che se aggiungiamo al wifi e a questo controller che si usa sulla falsa riga di un mouse perché si punta direttamente sullo schermo e sembra abbastanza preciso a vedere la dimostrazione che hanno fatto con Zelda che aveva questa fattina che si muoveva dove puntava il controller eh, così come avverrà probabilmente con il DS, che col touchscreen sarà la console portatile che avrà la più facile fruizione del web, Wii, ehm, Nintendo DS più Opera, è probabile che anche per le console casalinghe eh, Nintendo Wii più di nuovo Opera sarà la console più facile da, da utilizzare su internet.
1: Sì, in pratica sarà oltre che uno strumento di gioco, probabilmente funzionerà come come un ottimo browser per navigare su internet eh, forse a
0: questo punto la console di Nintendo che non ha l'alta risoluzione sarebbe quella che che probabilmente ne guadagnerebbe di più perché poter navigare non dico a 1920x1080 ma almeno alla 720p piuttosto che alla 480p sarebbe su un bel display al plasma da
1: 50 pollici Beh, sarebbe un, sicuramente un, un bel effetto per lanciare questa console
0: Beh, comunque eh, anche questa è una cosa allo studio sappiamo benissimo che web tv e altri sistemi il WAP per navigare su internet dai cellulari non ha avuto grande successo console di, console di transizione diciamo e noi con un po' di perplessità direi che potremmo anche salutarvi perché non abbiamo più niente da dire, perché non ci è stato detto più niente credo che la no, il nostro punto di vista sia, sia chiaro è senza dubbio la console più potente è senza dubbio però la console più innovativa dal punto di vista hardware non di controllo di tipo di giochi ed è senza dubbio la console più cara sproporzionatamente cara rispetto alle rivali non sproporzionatamente all'hardware, probabilmente è un prezzo che ci sta tutto, ma dal punto di vista del mercato io ho qualche perplessità sul, sulla, sulla penetrazione di questa console, perché 600 euro per la versione completa sono francamente tanti soldi, tanti soldi. e soprattutto se come pare... È... Xbox 360 uscirà in una nuova versione, magari con HD DVD, ma sicuramente con, process- con i processori grafici e centrale a una tecnologia più raffinata che risolverà i problemi di calore. E tutto questo, aggiungo io, avverrà entro Natale, eh, potrebbe esserci un, un serio contendente per il mercato di Playstation 3 che intanto è già un anno che viene in qualche modo rosicchiato dall'unica scelta possibile per una console di nuova generazione che è ehm, Xbox 360 dal mio punto di vista però sul lungo periodo è molto probabile che invece eh, Playstation 3 si insedierà anche per la possibilità di avere l'unico vero, eh, l'unica vera uscita ad alta definizione digitale che i televisori ci sono, cominciano a esserci.
1: Esatto, soprattutto unita a una possibile riduzione di prezzo nel futuro. Senz'altro. Ecco, prima di concludere,
0: visto che eh, queste sono per forza di cose le nostre opinioni personali e il mondo degli utenti delle console è molto vario e ha posizioni spesso molto diverse e molto combattive, invito chi lo desiderasse e volesse dopo magari aver visto i filmati delle presentazioni dell'E3 mandare i loro commenti via email ma ancora meglio direttamente registrando un file mp3 ed inviandolo all'indirizzo tecnica arcana tutto chiocciola, gmail.com, avendo cura per motivi sia di scaricamento che di tempo della trasmissione di tenere l'intervento intorno a 1-2 minuti ed esprimere la loro opinione su queste la vostra opinione su queste tre console eh, senz'altro innovative ognuna in campi diversi e magari se arriveranno abbastanza commenti potremo fare una, un episodio di montaggio esclusivamente con i vostri commenti sull'edizione 2006 dell'Electronic Entertainment Exposition bene con questo chiudiamo la seconda parte dello speciale i3 di Tecnica Arcana, mi permetto di fare un saluto perché eh, guardando le statistiche del mio sito ho trovato tante visite provenienti da un forum e ho scoperto, cosa che a me non è mai successo, che un utente di questo forum, Lord Kane, che saluto e ringrazio, aveva addirittura il link a Tecnica Arcana nella tagline, quindi nella firma di suo, in ogni suo messaggio che ha mandato quindi un po' di visita al sito del, del podcast e aggiungo che questo eh, forum non è un forum normale ma il forum di The Game Machine che personalmente da lettore di Zap prima ancora che esistesse una redazione italiana anche se ho lasciato un po' stare i videogiochi è una rivista alla quale sono affezionato quindi direi di estendere il saluto anche a... i i fruitori del del forum di The Game Machine che possono ascoltare questo podcast. E con questo vi salutiamo da Carlo, Francesco e Alessio e appuntamento alla terza e ultima parte legata alla presentazione di Microsoft